0: Köszöntjük hallgatóinkat. hallgatóinkat!
1: Ez a CONCEST, a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál
0: Kovács Zsófia
1: és Takács Bencel. A podcast általános élőhelye az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Média tudományi Tanszék hallgatói biztosítják. Utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Hallgas ránk! Indul a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Média tudományi Tanszék rádiós magazinja.
0: Nézzük témáinkat!
1: Megismerhetnek egy kárpátaljai művésznőt, aki a hegedűjét cserélte gépfegyverre, hogy hazáját védje.
2: Hát én nem vagyok igazi katona, hegedűművész vagyok, de amikor oda bekerültem a frontra, akkor valahogy úgy összeszedtem magamat, már nem volt annyira félelmetes.
0: Magasság, mélység, sötét, pókok, egerek és békák Második vendégünk egy pszichológus lesz, akivel a fóbiákról beszélgetünk.
3: Mi emberek tényleg képesek vagyunk mindentől ennyire félni, ennyire irreálisan félni, ami azért elgondolkodtató.
1: Itt lesz velünk egy papnövendék is akivel tabuk nélkül beszélgetünk az elköteleződésről.
4: Az ember ugye lemond ezekről a szexuális, nem a vágyakról, hanem ennek a beteljesítéséről. És ezeket nehéz, de meg lehet tanulni tényleg, hogy azt az energiát, hogy a használja jól.
0: Aztán megismerhetik Magyarország legnagyobb Rolling Stones rajongóját.
5: Multimilliumos emberek játszák a rakendrugat, és akkor ebbe azt képzeljük bele, hogy ők aztán nagyon kiállnak értünk. Kiálltak azért, hogy ma csomó dolog a fiataloknak egyértelmű, ami 65-ben nem volt egyértelmű.
1: Végül bepillantunk egy paráskonyhába, és összehasonlítjuk a szerb, a magyar és a vajdasági konyhát.
6: A vajdasági konyha inkább hasonlít a magyarhoz. A szép konyhában nem készülnek főzelékek, a vajdaságban viszont nagyon kedveltek.
0: Ezek mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a, a Comcast! Comcast.
1: Hallgass ránk! Ez a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék rádiós magazinja. Hat napig állt sorba, hogy önként csatlakozzon az ukrán hadsereghez Fábián tímea. A kárpátaljai művésznő hegedűjét cserélte gépfegyverre, hogy védje a hazáját.
0: Akkor a háborús sűrűjébe Donyack térségébe vezényelték. Ma már Kárpátalján van, és bár egy ideig visszavágyott a frontra, most a civileket segíti. Korábbi katonatársai azonban bármikor
7: felhívhatják.
1: Az interjút Tóth Eszter készítette. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik.
7: Amikor azzal szembesült, hogy harcba kell állnia a frontra küldik, volt választási lehetősége, vagy mindenképpen mennie kellett?
2: Kellett menni. Kellett menni, mert a csapat össze volt téve már. A főnök, na, mondom, hogy a főnök, nem fogom mondani, hogy milyen tiszt, meg minden, azt mondta, hogy menjünk. Na és úgy volt, hogy nem csak én voltam egyedül a hölgy között, hanem voltak páran, és mentünk, és szolgáltunk ottan.
7: Mit érzett az első napján a háborúban, amikor odaértek arra a bizonyos helyszíre, ahol majd valószínűleg harcokra fog sor kerülni?
2: Félemetes volt. Bombáztak, robbant mindenhol, rakéták repültek, fütyült, gépfegyvert dolgozott, nagyon félelmetes volt. De utána már pár nap múlva valahogy összeszedtem magamot, mert én nem vagyok igazi katona. Igen, én nem tanultam erre, én hegedőművész vagyok. De amikor oda bekerültem a frontra, akkor valahogy úgy összeszedtem magamat, láttam, hogy a többiek mit csinálnak, mit kell nekem csinálni, és akkor már nem volt annyira filemetes.
7: Civilek számára, akik ugyanúgy jelen voltak ezeken a helyszíneken, mennyire voltak jelen, illetve milyen élmények voltak azok, amelyek őket értek?
2: Civilek voltak, nem sokan, de voltak, akinek nem volt hova kimenekülni, mert sokan menekültek Kárpátaljára, mert itt még annyira nem bombáznak. Nincs olyan háború. De voltak ottan civilek, gyerekek is voltak, öregek, és nekik nem volt hova menekülni, és mi segítettünk nekik. Ők is féltek, de 14-ben kezdődött ott a háború. Azért az emberek már megszokták. De hogy most volt, ez nagyon félelmetes volt, mert nem volt olyan perc, hogy legalább három bomba nem esett le volna. Úgyhogy a civilek megszokták, de még kapáltak is, a kettőben jószágokat gondoztak. Úgyhogy az élet nekik folyt, mert élni kell. Na de közben volt sokszor olyan, hogy a hölgy például. Kapált a kertbe, és egyszer csak bomba leesett, és kész. Nincs asszony. Vagy tehén át és akkor csak fél tehén maradt. Át, és úgy leesett. Szóval félelmetes volt. Na de utána már próbáltunk a civileket kivinni onnan, evakuálni ezekből a fronti helyzetekből. Na de nem mindenki akart kimenni, mert mondták nekünk nincs hova menni. Ez a mi hazánk, na de segítettünk. Kajával segítettünk, ruhával segítettünk, mindennel segítettünk nekik.
7: Voltak olyan civilek, akik úgy döntöttek, hogy, ahogyan ön is említette, hogy ez a mi hazánk, ez itt a mi földünk, ezért mi is besegítünk a katonáknak?
2: Voltak. Voltak, akik segítettek nekünk. Például volt olyan, hogy az erdőkben nem mindig tudtunk, hogy hova kell menni, és akkor a civilek segítettek nekünk. Vagy pedig bármilyen más dolgokba, például fűrliszt odaadni, vagy valami segíteni nekünk, mert óta nem volt gáz és füteni kellett fával és a civilek segítettek nekünk. Vagy pedig valamilyen húsdarabot behoztak nekünk, vagy tejet, vagy valamit segítettek nekünk. Mi nekik segítettünk, ők nekünk segítettek, de volt olyan, hogy harcba is segítettek nekünk.
7: Biztosan nagyon sok ember volt, aki megsérült a frontvonalon, akár civil, akár katona. Mennyire volt kapacitása az ellátásnak abban, hogy mindenkit el tudjanak látni?
2: Először is, amikor mentünk frontra, minket betanították, hogy hogy kell a sérülteket elgondozni. Tanulás volt majdnem egy hónapig, még a fronton is tanultunk. Na, voltak olyan sérültek, akinek kellett komoly segítség, de voltak, akinek valami nem nagyon komoly, akkor mi már tudtunk segíteni ezeknek, ellátni a sérülteket, vagy a civileket, vagy a katonákat. De általában, amikor voltak komoly sérültek, nálunk mindenhol vannak orvosok, profi orvosok, minden csoportra. Ez az orvos el tud ellátni a sérülteket. Nekünk csak azt kellett nézni, ha én vagyok sérült, akkor tudjak ellátni magamat. Ez legfontos. Mert amíg az orvost kihívják, akkor az ember meghalhat. És akkor kell tudni, hogy rátenni a turniketet, ez az, ami a vért elállítja. Na és segítettünk ilyen könnyebb sérülteket. Amikor volt már komolybb gond, akkor már erre voltak betanítva emberek, és már ott voltak.
7: Attól függetlenül, hogy voltak ott kifejezetten orvosok, akik ezeket az ellátásokat kezelték, volt olyan, uh -huh. hogy önnek sürgősen el kellett látnia valaki mást?
2: Isten mentetté engemet, hogy ilyen nem volt. Más helyeken voltak, például száz méter, én tőlem, voltak ilyen helyek, minden, de valahogy Isten mindig védelmezett. Ilyen erős nem láttam, igazság szerint. Kisebb sérülteket igen van, kis robbanás volt, vagy valami, a lökés hullám, na és akkor az ember nem érti, hogy hol van, szédő, ez mindig van, ez minden napot volt ilyen.
7: És volt-e esetleg, hogy önmagá megsérült, és saját magát kellett ellátnia ezekkel a gyakorlatokkal?
2: Hát csak ilyen kisebb sérült, valami karcolás, valami ilyesmi. Csak tapasztot rátettem és kész. Az ők is volt, de kis sérült voltam, utána magamhoz jöttem, és tovább dolgozni.
7: És melyek azok a részek az országon belül, ahol ön szolgált? Volt esetleg több is, vagy csak egy helyen?
2: Voltak több helyen, de jóformán ez Donyeszk felé. Hárkó Donyeszk felé. Ott most a nagy háború van, ezekben a helyzetekben, ezeken a helyeken. Úgyhogy most is, a mai napon nagyon erősen megy a háború, Úgyhogy nagy harc, nagy harc megy ottan.
7: És akkor most jelenleg ott tartózkodik, vagy otthon van Kárpátalján?
2: Itthon vagyok, Kárpátalján, mert ide vagyok, és amikor nagyon forró helyzet volt, eljött a főnök, és azt mondta, hogy a jányok, menjetek haza, ott fogtok szolgálni. Közben itt is nagyon sok munka van, sok menekült van, neki kell segíteni. Sok papírmunkám van, segítek a katonáknak, akik jönnek kontózió, után, jönnek a kórházokba befeküdni vizsgálatra.
7: És ön hogyan dolgozza fel az ön saját lelki traumáit, amit ez a háború okoz ott, vagy akár még a mai napig okoz számára?
2: A mai napra már könnyebb nekem. Először nehéz volt. Nagyon húzott engemet vissza, mert tudom, hogy én ott tudok segíteni. Nem tudtam, hogy mit itt fogok csinálni, milyen részt fogok venni itt a civilek közt, de közben már rájöttem arra, hogy itt nagyon sok munka van. Innentől ő segítek oda is. Van olyan, hogy akinek lelki valami problémájuk van. A fiúknak, a jányoknak, és akkor éjfélkor, amikor becsengetnek nekem, betelefonálnak, és akkor tudok velük beszélni, és kihúzni abból a pszichológiai problémából, amilyen van nekik ottan. És akkor nekik könnyebb. Ők tudják, hogy mindig nekem lehet betelefonálni, és akkor beszélhetek. Velük. Mert van olyan, hogy nem mindig tudják a családjukkal megbeszélni azt, ami velem lehet. Mert én ott voltam, én tudom, mi van ottan, és ha a családnak fognak valamit elmondani, akkor a család fog izgóni. Valamilyen társ meghat, és akkor nagyon nehezen visznek áttal ezt a problémát, ezt a fájdalmot. És akkor könnyebb, sokkal könnyebb nekik.
7: Egy korábbi interjúban említette, hogy ott, ahol önszolgált, nem volt térerő családjától és minden támaszpontjától messze, mi motiválta, illetve tartotta a lelkét egyben?
2: Hát volt olyan, hogy két-három hétig nem volt se villany, se térerő. Mikor jó csoport van, mindenki egymást támogatja, akkor könnyebb, sokkal könnyebb. És akkor te tudod, hogy ha valami bajod van, akkor a társad segít mindenbe. Ha éhes vagy, ha rosszul vagy, ha esetleg valami fáj, vagy félsz, akkor mindig segít valaki neked. És ez nagyon fontos. Ott a fronton nagyon fontos, amikor van társad. És ha sok van, sok barát, akkor az szuper.
7: Ha már így a barátokra rátértük, voltak olyan korábbi ismerősei, vagy esetleg barátai, akik... Szintúgy megélték test közábból a háború borzalmait?
2: Én velem nem szolgáltak. Ott megismerkedtem sok emberrel, és ott lettek nekem barátaim. De uh, voltak olyanok, akik tudtam, hogy ők is ott vannak, de nem tudunk telefonálni egymásnak, mert ez nem szabad. Mert lehallgatják a telefonokat, a hullámokat, Lehallgatják, de tudom, hogy ott vannak, utána már beszéltem velük, amikor már itthon voltam, amikor már hazajöttem, amikor tudom, hogy ők is jönnek haza, mert a rokonok mondták, közeliek, hogy jönnek azok haza, akkor már beszéltem velük, és akkor már megtudtam, hogy hogy volt nekik ottan, én elmondtam, hogy hogy volt nekem ottan.
7: Előbb előbb, ahogyan említette, hogy nem lehetett nagyon kommunikálni egymással, telekommunikációs eszközökkel, mert mi van, hogyha lehallgatják ebbe az ukrán seregben itt felkészítették önöket, hogy az oroszok ezt meg tudják csinálni?
2: Persze. Sokszor volt ilyen, hogy beszéltem valakivel a telefonba, és akkor valaki beleszólt nekem, orosz nyelven, úgyhogy volt ilyen is.
7: Miután fel tudta venni újra a kapcsolatot ezekkel a frontvonalon megismert barátaival, akkor tudott velük beszélni, hogy őket hogyan érintették a történtek? Voltak akit kevésbé érintett érzékenyebben, vagy esetleg volt, akit jobban?
2: Ez minden függ attól, hogy milyen az ember. Akinek kemény a természete, az könnyebben. Aki nagyon jó szívű, akkor nagyon közelmagához magához vette a helyzetet. Elég sérültek voltak ezek az emberek. Átvittek magukon keresztül ezeket a bajokat. Mert amikor például tíz hónapon keresztül együtt elszel az embere, együtt ő egy bunkerbe, mindig együtt vagy pár hónapig, akkor ez már olyan, mintha te vagy. Ő tudja, mit te akarsz, te tudom, mit ő akar. És Egyszer csak nincs ez az ember.
7: Volt esetleg olyan, hogy barátja halt meg, vagy ismerőse, akivel előttem együtt étkezett, és aztán két nap múlva már elhalálozott?
2: Igen, igen. Volt ilyen, egy társam, fiatal fiú, segített nekem mindenbe, és sajnos meghalt. Éppen nősülni akart, mondta, hogy a háború után fog nősülni, kislány várt őre, és meghalt a fiú. Közel voltunk nagyon, úgyhogy sajnos voltunk. Nem csak egy, de ez ilyen volt, az én társam volt. Egy munkerben voltunk együtt, segítettünk egymásnak. A háború viszi el sok embert. Tudtam, hogy minden reggel egy nekem hoz, úgyhogy és most már nincs ez a fiú.
7: Részvétem ennek.
2: Hát köszönöm. Fiatal fiú, olyan korú, mint a leányom, 24 éves. Hívta engemet, mindig mama, mamának hívta. És amikor tudom, hogy fiatal fiúk, akik olyan korúak, mint a te gyermeket, és még élni is élni kell nekik, szülni a gyerekeket, nevelni a gyerekeket, a nemzetet, és közben már ez nem lesz.
7: Ez is úgymond motiválta önt arra, hogy már csak azért is kiáll a hazájáért, mert egy korábbi interjújában is egyébként olvastam, hogy elég sok düh harag volt önben, úgymond Igen. ez ellen a támadás ellen. Igen,
2: amit én láttam, meg amit civilek is mondtak ottan, hogy ez nagyon kemény most. Nagyon. Hogy ez igazi háború. Minden másodpercben halnak az emberek. Civilek is, katonák is, kis pici babák, öregek, fiatalok. Nagyon sokan. Ez a háború el fog vinni nagyon sok embert. Nagyon. Nagyon sok halott lesz ebbe a háborúba. Már van a mai napra. Mint abból az oldalból, mint a mi oldalunkból is. És közben nagyon sok magyar is van ottan. Szolgálnak fiúk, mert Kárpátalja, majdnem az egész Kárpátalja, ott van a fronton, ott harcol. És nálunk a Kárpátalján rengeteg magyar ember van, akinek az ősei magyarok voltak, és mit ott szolgálnak. Nem csak azért, hogy nem tudtak kimenni a határon keresztül, hanem csak azért is, hogy sokan vannak olyanok, hogy ők is, mint én, mentek harcolni, hogy a háború ne jöjjön oda, ahol vannak a családjaink. Első napokon, amikor megkezdődött a háború, akkor mindenki ment háborúba. A katonaságra voltak olyan sorok, óriási sorok, hogy én hat napig álltam a sorba, hogy kerüljen be a katonaságba. Hat napig. És mint a hölgyet, engedtek mindig a fiúk előre, hogy ne álljak már annyi sorba. Akkor mindenki ment azért, hogy küzdjön a hazáért. És mindenki, aki át a sorba a katonaságba, tudták, hogy az Ukrajna meg fog nyerni. De minél tovább ez a helyzet van, már mindenki ért, hogy ez politika. Ez óriási politika. Személyes véleményem, hogy az Ukrajna elég erős ország, óriási ország, az Európa közepén, és ez nagyon finom darab a politikai küzdelembe. Úgyhogy Oroszország küzd az Ukrajnáért. neki kell ez az ország, nálunk óriási földek vannak. Nem is mondom, hogy koszos politika, igen, de olyan nem érthető ez a politika. Mit akarnak elérni ezzel, hogy az emberek halnak minden másodpercben? Mi lesz ennek a vége? Senki nem tudja. Amikor mi harcolunk, mi tudjunk, hogy mi harcolunk a mi földünkért. Mi itt vagyunk. Mi nem mentünk be valamilyen országterületre. Mi a saját területünk. Vagyunk. Saját hazánkat védjük, harcunk a hazánkért. És az orosz katonák azok ölnek a kisbabákat, erőszakolnak. Ez félelmetes, ez borzasztó, amikor tudod, hogy mit tettek a civil emberekkel, mit tettek a kis az idős emberekkel. Ez borzasztó, nagyon borzasztó. Úgyhogy mi harcunk ezért, ne legyen ez.
1: Ez a Comcast. Tudták, hogy van neve annak, amikor valaki attól fél, hogy valahonnan egy kacsa figyeli őt?
0: Bár az anetidé fóbia csak egy képregényből származó, kitalált kifejezés, de sokan küszködnek ennél sokkal hétköznapi fóbiákkal. Például van, aki fél beszállni egy liftbe, más a pókoktól, egerektől, békáktól tart, vagy épp a sötétség miatt aggódik.
1: A szakirodalom szerint van, aki a négyes számtól, vagy a lábfejektől fél. De vajon mit mond az utca embere? Van-e fóbiája? Féle valamitől? Molnár Patrik összeállítása következik. Van valamilyen fóbiád? tériszonyos vagyok. Kisgyerekkorom óta nagyon félek valamiért a magasban. Nem tudom miért, de félek.
2: Klaustrofóbián van. Nagyon félek a bezártságtól. Észrevettem magamon, ha zárt helyen vagyok, akkor nem kapok levegőt, meg akarok fulladni. borzasztóan félek. Jaj, nekem
6: a lift az nagyon. Bemegyek, folyik rólam a víz, és azt érzem, hogy
1: megfulladok, nem kapok levegőt.
6: Bezártság érzett meg a patkányoktól, nagyon félek.
1: Nekem
3: egérfóbiám van. Gyerekkorom óta félek az egértől, nem tudom megmagyarázni az okát, de olyannyira, hogy a hideg kilertő tőle, mikor meglátok egy egeret.
5: Kiskorom
1: óta félek a pókoktól, azért, mert láttam egy filmet, amivel ilyen óriás pókok voltak, és ebből eredően.
2: Én nagyon félek a békáktól, kiskorom óta. Egyszer egy barátom, akkor még kis barátom volt, nyakamba tette, és énnek azóta is megmaradt ez a fóbiám.
7: Félek a darasaktól és a mélyektől, meg a kecskéktől is.
4: Én a magasságtól nagyon félek, Aztán nem tudom az okát megmondani, hogy miért, és a víztől is, na a hídon nem bírok átmenni, csak úgy, ha előre nézek, le nem merek nézni. Én nagyon félek a haláltól és a mélységtől.
8: Alapvetően
1: gyerekkorom óta tíriszonyom van a magas nyírt helyeken.
4: A leginkább az emberi ostobaságtól félek, főleg, hogy terjed és megállíthatatlan, és átveszi az uralmat a világ fölött. Hallgas ránk,
1: ez a Komkeszzt! Most, hogy kellően ráhangolottunk a fóbiákra, nézzük, mit mond a szakember. Vajon mitől alakulnak ki, és meg lehet -e tőlük szabadulni?
0: Szélerzsébe pszichológussal, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának oktatójával Fuchs beszélgetett.
9: Mit nevezünk hivatalosan fóbiának?
3: Fóbiának hivatalosan azokat a szorongásainkat nevezünk, amelyeknek a mértéke irreális és bizonyos tárgyakhoz kapcsolódnak. A tárgyak alatt érthetünk helyzeteket, vagy kifejezetten dolgokat, esetleg élő lényeket. A lényeg a fóbiának az, hogy egy nagyon erős reakció születik, amikor észleljük, meglátjuk ezeket a dolgokat, és ezek a reakciók általában félelmi tünetek, félelmi reakciók.
9: Hogyan alakulnak ki ezek a fóbiák, esetleg gyerm Válthatják őket.
3: Traumák általában nem fóbiákban nyilvánulnak meg. Nagyon gyakran a fóbiák úgy alakulnak ki, hogy egyszer volt egy negatív élmény, egy nagyon kellemetlen tapasztalat bizonyos helyzettel kapcsolatban, ahol az emberek vagy az ember nagyon erős ijedelmet, torongást élt meg, és ez mint egy bekódolódik a tervezetben, hogy legközelebb, amikor hasonló helyzetbe kerül, akkor ugyanez a torongás jelenik meg még akkor is, hogyha maga a helyzet nem annyira veszélyes, mint korábban. Melyek a leggyakrabban előforduló fóbiák? Nem tudunk ilyenekről beszélni, hogy a leggyakrabban előforduló fóbiák, mert hogy a fóbiák körülbelül a hasonló arányban fordulnak elő. A fóbiáknak az egyik köre az a társas helyzetekhez kapcsolódik, és olyan fóbiákról beszélünk, amik a megszégyenüléstől való félelemmel társulnak. Úgyhogy ilyenek, mint hogy a megszólalástól való félelem, mások előtt való szerepléstől való félelem, vagy egyáltalán a közlekedéstől való félelem. A másik köre a fóbiáknak pedig egy speciális helyzethez, Egy specifikus sárgyhoz kötődik ezek a póktól való félelem, vagy a klausztrofóbia, vagy a villámlástól való félelem, tehát amikor nagyon konkrétan megvan az, hogy mitől félek. És azt, hogy kinél mi alakul ki, az egyrészt függ attól, hogy milyen helyzettel találkozik, a másik pedig sokszor személyfüggő, és talán az életútban találhatunk arra magyarázatot, hogy miért pont az a fóbia. Erre általánossággal nem tudok választ adni. Van, amikor találunk az életútban erre magyarázatot, de van, amikor.
9: Nem. Léteznek -e esetleg különös, nem megszokott fóbiák?
3: Hát igazából fóbiák bármire ki tudnak alakulni, tehát a kérdés az, hogy mit nevezünk különösnek, meg mit nevezünk nem megszokottnak. Tekintettel arra, hogy a fóbiának az az alapdefiníciója, hogy irreális félelem, ezért igazából bármi beleszér, és amikor a fóbiákról beszélünk, akkor nincs olyan, amire azt mondanánk, hogy ez így furcsa, mert hogy alapvetően a fóbia furcsa.
9: Lehet-e arra magyarázat, hogy miért alakulnak ki az emberekben ezek a fóbiák? Van-e bármi köze esetleg a tudat alattinkban megbújó érzelmekhez vagy eseményekhez?
3: Ha abból az életből nézzük, ami a fóbiának a tanulás elméleti megközelítése, ami arról szól, hogy egy korábban veszélyesnek tűnt, tehát ártalmatlan helyzet összekapcsolódik a veszély érzetével, akkor ebben nincsen tudatalatti működésmód, mert hogy itt tényleg két eseménynek az együttjárása van. A pszichoanalitikus megközelítés meg azt mondja, hogy a fóbia kialakulása általában olyan félelemhez kapcsolódik, amitől nem tudatosan tartunk, tehát itt szerepe van a tudatalattinak, hogy ilyenkor a fóbiák értelmezéséhez a szimbólumokat szokták alapul venni, Az az adott dolog, ami a fóbiás helyzetet kiváltja, az például minek a szimbóluma. És akkor ide behoznám megint a pókfóbiát, az araxofóbiát, aminek az analitikus magyarázata azt célozza, hogy alapvetően a pókok az valamiféle ilyen anyai dolgot képviselnek, anyai minőséget képviselnek, és hogy lehet, hogy a háttérben valamilyen kapcsolati diszonancia van, ami az anyához kötött. Viszont a jelenlegi és a legszrissebb szélögei irányzatok elvették ezt az egy egyben való megfelelést, mert hogy ilyet nem lehet általánosan kimondani, tehát azt, hogy valaki fél a pókoktól, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy mondjuk neki problémája lenne az anyával.
9: Ezeket a fóbiákat hogyan ajánlott kezelni, és hogyan lehet esetleg könnyebben élni velük?
3: A kezelésre a fóbiák esetében, mint minden szorongásos probléma esetében két út van. Az egyik út az, hogyha olyan irreális mértékű a szorongás, hogy ez már befolyásolja a hétköznapi életvitelt, akkor pszichiátriai segítséget szoktunk javasolni, ami nagyon sokszor gyógyszeres kezelés, szorongás, oldók, alkalmazásával lehet ezeken a fobiákon segíteni. A másik pedig, hogyha nem gyógyszerrel szeretne valaki ezen lenni, akkor pedig a pszichoterapiát szoktuk javasolni, mert terápiás úton, ezek a gondolkodási torzítások, ezek a téves asszociációk felülírhatók, megváltoztathatók és a fóbiás félelem enyhíthető. És akkor szokott lenni még egy harmadik vonal is, mert hogy azt is meg szoktuk kérdezni, hogy vajon az adott félelem az egyáltalán mennyire befolyásolja az életvitelt. Itt most például gondolok mondjuk arra az emberre, aki tanyán él, és fél a lisztekben, de ő a tanyán soha nem találkozik lisztel, akkor az egy kérdés, hogy egyáltalán kell e foglalkozni ezzel a félelmével ami egyébként az életét nem határozza meg. Nagyon sokan az ilyen fóbiás sorongásokat úgy kezelik, hogy elkerülik azokat a helyzeteket, ahol ezt érezhetik. Nagyon sokan például, akik a magasságtól félnek, egyszerűen nem mennek hegyekbe, vagy nem mennek olyan helyre, ahol találkoznának ezekkel a szorongásokkal. És ilyen módon ugyan nem oldódik meg az adott probléma, viszont mégiscsak egyfajta megkönnyebbüléshez jut az ember azáltal, hogy nem teszi ki magát ezeknek a helyzeteknek.
9: vezethetnek e komoly mentális betegségek? ezek a bizonyos fóbiák.
3: Alapvetően a fóbia is már a mentális betegségekhez tartozik, úgyhogy itt azért az kérdés, hogy mit nevezünk komoly mentális betegségnek. A pszichológiai klasszifikációban, tehát a betegségek osztályozásában és besorolásában a pánikbetegség, a hangulatzavarok, hova a depresszió is tartozik, azok egyenértékűek a fóbiákkal, tehát hogy ugyanolyan súlyos betegségeknek tekintjük őket, ráadásul a pánikbetegség és a fóbia mind a ketten a szorongásos zavarok közé tartoznak, tehát hogy ők még rokon problémák is bizonyos értelemben. A skizofrénia az viszont egy teljesen másik típusú betegség, az egy, egy súlyosabb betegségnek tartjuk, mivel ott a valósággal való kapcsolat szakad meg, de arra nincsen egyébként precedens, hogy egy fóbiából valaki is skizofrénné válik, tehát itt az átmenet az nem jelenik meg. Viszont az előszokott fordulni, hogyha a fóbiás tünetek megszűnnek, anélkül, hogy terápiás módon feloldódtak volna, elképzelhető, hogy pánikos formában visszatérnek. Ezt tünetváltásnak nevezzük egyébként. Tehát, hogyha eltűnik a fóbia, akkor lehet, hogy a pánik megjelenik azért, mert mind a ketten a szorongásnak a megnyilvánulásai. De például depresszió már nem. Tehát az már egy másik kör.
9: A fóbiákat lehet örökölni?
3: Alapvetően nem. Az a hozzáállás, hogy ezek nem örökölött, ezek kialakult problémák, kialakult vagy tanult problémák, aminek viszont azért van jelentősége, mert ha valaki egy fóbiás családtag mellett nő fel, akkor az ő viselkedését és a reakcióit lehet, hogy megtanulja gyerekkorban, és hasonló módon fog reagálni bizonyos helyzetekre, mint ahogy mondjuk a családtagja reagál. Viszont itt nem az öröklődés, a közvetítő mechanizmus, hanem a tanulás, a tanulási folyamat. Hát, igazán azt gondolom, ami számomra mondjuk érdekes, hogy ezek a bizonyos specifikus fóbiák, amik egy tárgyhoz kötnek, mint például a pókfóbia, vagy a a bohócoktól való félelem, hogy ezekből tényleg annyi féle van, hogyha az ember így elkezd utána nézni, akkor akár több száz ilyen fóbiát is talál, és hogy talán az az érdekes, hogy mi emberek tényleg képesek vagyunk mindentől ennyire félni, ennyire irreálisan félni, ami azért úgy elgondolkodtató, hogy a legkisebb dolog is ki tud alakítani akár egy ilyen fóbiás jellegű reakciót.
1: Ez a Comcast.
0: Hogy lesz valakiből katolikus pap?
1: Mit gondol egy papnövendék? Mi a különbség a hit és a vallás között?
0: Nehéz elmondani a szexualitásról és vállalni a cöli bátust.
1: Ezekről is mesél a következő percekben Tompa Szabolcs Patrik, ötödéves Szegedi papnövendék.
0: Az interjút Berci Ágnes készítette.
4: Egyszerre teológiát hallgatunk, és hittanár-nevelő szakot, tehát nyilván van egy elég fontos teológiai alapképzettség, ugye a katolikus hittel kapcsolatban, meg mellette egy pedagógiai oldalról, hogy mégiscsak hogyan lehet ezt oktatni. Elárulom a titkot, hogy nem úgy, ahogy egy matematikát vagy egy földrajzot. Ezen kívül én Kecskemédi vagyok, ide kerültem, mert ide küldtek. Tehát, hogy nem én jelölöm ki azt, hogy hova kerülök. Kijelölik akkor, hogy hol fogsz tanulni? Ez érdekesen hangozhat, ez ugye azért praktikus, mert Budapesten is van képzés, van szeminárium, van Szegeden is, van Esztergomba is, ahol az a legpraktikusabb, hát az kijelölik számomra, igen. Mi a
10: különbség hit és vallás között?
4: Ja. A hit az egy nagyon mély dolog, kicsit máshonnan megközelítve a dolgot. Most olvasok többféle könyvet, ilyen férfiasság témába szakdolgozathoz, és mindenhol, minden stílusban leírják, hogy fontos hozzá egy csomó pszichológiai dolog, és utolsónak mindig oda teszik a hitet. Valahogy meg van fogalmazva, de mindig az a lényege, hogy egy ilyen Isten keresés, egy Istennek egy ilyen támogatása az az minden oldalról szükséges. Tehát a hit az tulajdonképpen az, hogy tudom, hogy van valaki, aki engem szeret. Csak azért, mert vagyok. Ez egy ilyen nagyon filozófikus, de nagyon egyszerű dolog is. A vallás, az pedig azt, amit látunk. A templom, az ugye az Istennek a helye, így megfogalmazva és a vallásnak is a, egyfajta módon a helye. Viszont a hit, az ugyanúgy jelen van a templomba is, meg ugyanúgy jelen van egy ebéden is. Tehát az inkább az emberhez kapcsolódik. A vallás pedig a közösséghez. Talán ezt tudnám így külön választani.
10: Melyiket tartod fontosabbnak? A hitet, vagy a vallást?
4: Hát a hit az enyém. A vallás az egy emberi dolog, a hit az inkább isteni. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva a hit egyértelműen, tehát az nélkül nem lehet, és sokszor elgondolkozom rajta, mert gyerekkor móta tapasztalom ezt a hitet, és nem tudom elképzelni, hogy, hogy lehet enélkül. Hogy van egy nehéz helyzet, és, és, és most mit csinálok?
10: A hit kvázi azt jelenti, hogy az Istenben való hit, vagy Isten jelenléte?
4: Hát az Isten, aki van. Tehát aki, aki minden helyzetben, aki hogyan és maga a hitnek a lényege, hogy én tudom, hogy ő van, hogy ő velem van, hogy nem egy, egy erő, vagy egy energia, amit szoktad néha említeni, hanem egy, egy személy, amit most így nagyon nehéz így elmondani, de hogy tényleg a legegyszerűbb példa, hogy bemegyek egy vizsgára, és kérem az ő segítségét, hogy legyen ott, hogy így velem legyen, tehát mint egy barát, vagy mint egy ilyen támogató, és ez nagyon megint csak egyszerűnek tűnhet, de hogy, de hogy ott van.
10: Az életedbe hogy jöttem Úgy, ez a fontos kötődés, vagy ez a szoros kötődés Egy
4: részről köszönhetem a családomnak, akik ugye gyermekként elvittek templomba, támogatták, hogy a közösségben megtaláljam a helyemet, vagy beírattak órára. Nyilván gyerekként én ezeket nem tudom eldönteni, hogy ez nekem kell, nem kell. Tehát ez gyerekként nem lehet, ez ehhez kell a szülő. Viszont... Mindemellett, tehát ezzel egyensúlyba kell a felnőtt döntés is. Kell az, hogy engem ez érdekel, hogy ezt én akarom, hogy erre kíváncsi vagyok, hogy erre figyelni akarok. És ez nekem egy olyan élményemhez köthető kamaszkorban voltam, amikor ugye semmi nem jó, csak az, amit én gondolok. És édesanyám nagyon visszafogottan, de ajánlott egy közösséget homokkomáromban, a világ végén gyakorlatilag egy zsákfaluban, és mondta, hogy ott van egy remek tábor, egy remek közösség, is, és menjek el. Nem azt mondta, hogy el kell mennem, mert akkor tudta, hogy nem fog elmenni hanem fölajánlott ezt számomra, elmentem. Ott egy nagyon érdekes tapasztalatom volt először, mindenki mosolygott, mindenki odafigyelt a másikra, ez nyilván egy hetes alkalom volt, de akkor folyamatosan ez volt bennem, hogy, hogy itt valami sokkal különlegesebb van megfoghatóban. Tehát, hogy ugyanúgy emberek vagyunk, innen-onnan összejöttünk, életkorba is, mégis abba a mosolyba, abba az odafigyelésbe, abba a szeretetbe, megtapasztaltam, hogy itt valami különleges van. És nyilván előtte is benne voltam, de ott abba a közösségbe tudtam kimondani azt, hogy ez az, amire nekem szükségem van. Tehát ami nélkül így tényleg nem tudok meglenni vagy megmaradni, és azóta is egyébként visszajárok.
10: Nyilván a papilét az egy hivatás, de te hogy döntötted el ebből a tábori élményből, hogy te akkor most papnak készülsz?
4: Egyrészt kellett hozzá egy bizonyos pont, amikor azt mondjam, hogy, hogy elkezdem, illetve volt ennek egy ugye hosszabb útja is. fiatalkoromban, vagy gyerekkoromban is voltak egy, -egy ilyen megérintéseim, hogy... Engem érdekel ez az út, engem érdekel a papságnak az útja. Nyilván gyerekként még ezt nem láttam át, hogy, hogy pontosan mi ez, de vissza tudok tisztán emlékezni arra, hogy voltak ilyen megindításaim, hogy, hogy ilyen hívás ez tulajdonképpen, hogy érdeklőj, hogy keresd. És utána merült föl az bennem, amikor egy konkrét kérdést kaptam egy ottani program kapcsán, papoknak és szerzeteseknek a hivatásáról volt egy ilyen fórumbeszélgetés. nem gondoltam vissza, hogy ez egy kimondott döntés volt, de hogy, de hogy nem az, enyém volt, és közben az enyém volt, szóval ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és akkor mondtam azt, hogy elindulok ezen az úton. Nyilván nem úgy, hogy az volt az első pillanat, de akkor tudom így visszavezetni, hogy na, akkor nekem ez az utam. Én most az öt éves képzésnek a végén járok. A papszentelés után van egy úgynevezett diakónus szentelés, ami egy kicsit egy ilyen gyakorlati idő, és, és most van annak az igazi pillanata, amikor tényleg véglegesen el kell döntenem azt, hogy nekem ez az utam.
10: A papilét az nem túl sok lemondással jár.
4: Szokták mondani pohénosan, hogy a Házas ember az, az egy nője, lemond az összesről, én csak arra az egyről mondok le, hogy ez a legáltalánosabb. De ez egy nagy áldozat, nem? Igen is, meg nem is. Az igen, az talán egyértelmű. A nemet pedig arra értem, hogy az életünk az alapvető lemondásokkal jár. De sokszor ezt nem úgy figyelembe, vagy, vagy nem érezzük annyira fontosnak, hogy lemondjunk bizonyos dolgokról, de mindig vannak választások. Tehát, ha valaki egy jó sportoló akar lenni, Hát akkor bizony, nem tudom én, egy reggeli ötös edzésre odaérjen, az, az bizony renge, rengeteg lemondással jár, vagy ha valaki egy jó organista akar lenni, hát az, az napi nyolc órát legalább gyakorol. Tehát, hogy ezek mind, -mind olyan lemondások, ami más hivatásokban is megvan, itt is megvan a maga a lemondása, de kell hozzá, nem lehet az nélkül.
10: A XXI. században akkor tartható a celibátus?
4: És azért gondolkozok ennyit, mert egyértelműen tartható, de próbálom egy kicsit úgy összefoglalni, hogy ez egy jó dolog. Ez valahol egy lemondás, de ha az embernek van egy hivatása, hogy ezt nehéz átadni annak, aki nem papnak készül, de hogy ennek van egy olyan könnyűsége, hogy a szolgálatban ez meghozza a gyümölcsét. Tehát egyrészt az embernek rengeteg lelki gyermek adódik a közösségekben, a városokban, ahol jelen van, ahol tevékenykedik. Másrészt pedig nyilván egy lemondás, tehát hogy ez benne van, de nem úgy, ahogy azt úgy gondoljuk, vagy nem úgy, hogy na most akkor egyedül éli az életét, mert hogy közösségekben ugyanúgy jelen vagyok én is.
10: De maga az emberi szexualitás az egy ösztönös
4: dolog, és ez szerintem egy hatalmas lemondással jár. Ugye pont ebből vizsgáztam egyébként, hogy ez az emberben általánosan jelen van. A férfiban is, a nőben is. Tehát hogy ez egy olyan mozgató, rugó tulajdonképpen, amit az ember vagy jól felhasznál, vagy nem. Tehát ez minden emberre érvényes. Tehát ha megtanuljuk jól felhasználni ezeket a, az energiákat, ami ebben, ami ebben benne van, ami bennünket mozgat, akkor az ugyanúgy felhasználható a élet során is, ahol az ember ugye lemond, hát tulajdonképpen ezekről a szexuális, nem a vágyakról, hanem, hanem ennek a beteljesítéséről. És ezeket nehéz, de meg lehet tanulni tényleg, hogy az ember hogy formálja át úgy, hogy nem egy elfolytás keletkezik belőle, ami az nem, nem egy jó út, hanem hogy ezt az energiát hogyan használja jól, hogyan tud belőle előre haladni. Nem egyszerű. Mivel
10: másabb az életed, mint mondjuk egy átlagos emberé?
4: Egy olyan szeminári, mi közösségben élünk, ami nagyon hasonlít egy kollégiumhoz, jelenleg a képzés alatt, és ez nagyon hasonlít a kollégiumhoz, tehát többen élünk ott. Nyilván vannak olyan vezetői az intézménynek, akik támogatnak bennünket ezen az úton. Sok lehetőségünk van. Az egyik tanárunk úgy fogalmazta meg, hogy van öt évnyi lehetőségünk, hogy ezt a személyes viszonyt kialakítsuk, vagy megerősítsük. Ugye nyilván ki, hogy érkezik. Papnövendékként nyilván az egyetemre is koncentrálódunk, de arra is, hogy ezt a személyes viszonyt én, hogy élem meg. Tehát ez tényleg egy, egy barátság, így lefordítva egy jegyesség is tulajdonképpen, ami, ami hosszú ideig tart, és, és ez mind ugye arra szolgál, hogy mélyítse az életünket, hogy én ezt hogyan tudom a későbbiekben is majd megélni de minden mellett ugyanúgy eljárunk egyet-egyet egy étterembe egy jó ebédet megenni, vagy egy jó szórakozás is kijár nekünk, tehát hogy ezeket abszolút igyekszünk élni. Nyilván az egyetemen is próbálunk ugye minél jobban teljesíteni, mert hogy azt tanuljuk, amit utána egy ilyen 60-80 évig szeretnénk majd gyakorolni is, vagy bemutatni egy picit, de minden mellett szükséges, hogy, hogy kikapcsolódjunk.
10: Nektek milyen a kapcsolatotok Istennel egy hétköznapi emberhez képest?
4: Csak egy Picit visszalutalok, és utána válaszolok kérdésre, mert úgy örültem, amikor meghívtál és mondtad, hogy ilyen lelkesen kíváncsi vagy arra, hogy, hogy mi ez az egész, vagy hogy, vagy hogy mit is élünk. Nem vagyunk különlegesebbek, mint egy átlagos hallgató, vagy egy átlagos dolgozó ember. A különlegesség igazából abból értendő, hogy van lehetőségünk most szolgálatra készülni. Konkrétabb a cél, talán inkább ezt mondanám, tehát azért nálunk nem opció az, hogy szakot váltunk, ha az úgy nem jön be, hanem inkább arra figyelünk hogy ebbe, hogy tudok jobban elmérni, vagy ha van egy probléma, akkor nem azt mondom, hogy nem tetszik az iskola, vagy a tanár, hanem hogy hogy tudom ezt megoldani, hogy esetleg bennem van a hiba. Igazság szerint nem vagyunk másabbak, csak, csak másfelé koncentrálódunk. Mindemellett viszont az emberekre is figyelünk. Ahogy alakul az Istennel való személyes kapcsolatunk, ugye arra is figyelünk, hogy ezt hogyan tudjuk átadni. Tehát is ez egyszerre működik hogy hogyan tapasztalom meg én, és azt hogyan adom át. Ugye itt kapcsolódik be a hitoktatás is, hogy nem az van, hogy tényeket elmondok, a diákok ülnek, meghallgatják, és akkor egy dolgozat formájából, ugye én azt leosztályozom egyesre és ötösre, hanem hogy ez a személyességet próbáljuk átadni, ami azt gondolom, hogy nehéz, viszont ehhez meg szükséges pont az a lelkesedés, amivel te is voltál ez az interjú felé, hogy én csak, hogy odafigyeljek, hogy lehetőséget teremtsek.
10: Én úgy gondolom, hogy aki erre az útra lép, az kvázi meghoz egy nehéz döntést, hiszen innentől kezdve hogy mondtad, nem tudsz váltani. Egy érettség kell hozzá, hogy ezt az ember meg tudja hozni. Viszont milyen egyéb készségek kellenek ahhoz, hogy az ember jó papnövendék legyen, vagy jó pap legyen?
4: Jó kérdés. Az összes kell egy, egy olyan érettség, ami nyitott. Azért kell hozzá tapasztalat. A középiskola után, de egy szakmai képzés után indultam el. Először a tanítói pálya felé, de aztán rádöbbentem, hogy inkább e felé húz engem a szívem. Viszont kell a nyitottság, hogy ebbe hogyan fejlődjek, hogy ezekre mind odafigyeljek, hogy tényleg magamat képezzem. Tehát nyilván az egyetem képez bennünket, de sokkal többet számít az, hogy én mire fordítom az időmet, hogy mivel foglalkozom, hogy mi érdekel engem. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy az is formál engem, hogy mi formál, hogy mi felé az utolsó fél évedben vagy, merre szeretnél
10: majd menni tovább?
4: Engem rengeteg minden érdekel még továbbra is. Egyrészt egy picit a filozófia is érdekel. Ez a mentálhigiénis képzés egy ilyen nagyon alapképzés, is nagyon sokan érdeklődnek az iránt, mert minden mellett, hogy ad egy képzettséget, az embernek rengeteg önismeretet, rengeteg tapasztalatot ad saját magáról. Másrészt viszont sokat gondolkodtam mostanában a párterápiában, ez hogyan is működik, De mivel nem élünk benne, Viszont nagyon sokan fordulnak hozzánk a problémákkal, vagy a nehézségekkel, vagy az örömökkel. Ezért sok mindenbe bele tudunk látni. És ebben kezdtem el most picit elmélyedni, hogy felé is majd elinduljak nyilván később. Akik majd hozzám fordulnak, akár 40, 50, 60, 70 évesen, ő nekik egy őszinte is egy hiteles választ tudnak adni. Hát nyilván nem a saját tapasztalatomból, de azokból a tanulmányokból, amik mondjuk még száz éve nem voltak, de most már tudjuk ezeket tanulni. És akkor mi lesz a papi hivatással? Hát ez mindennek az alapja. Tehát a papi hivatás, a hit, a hitből fakad, amit megbeszéltünk, hogy ez egy annyira alapvető egység az egésznek, hogy az mindenbe benne van. Hogy nem úgy beszélek, vagy nem úgy beszélgetek egy fiatallal, hogy nélkülözzem ezt a hitet, hanem azt próbálom egy-egy helyzetbe megmutatni, hogy ugyanolyan emberként élek, de mégis én fontosnak látom a hitet, ezt hogyan tudom képviselni. Ez tényleg általánosan jelentős. Tehát ez mozgatja az életemet, ez ad egy energiát, ez ad egy, egy jó kommunikációs képességet, nagyon sokfelé, nagyon részletesen ki tudhatni az életembe.
1: Hallgass ránk, ez a Comcast.
0: Csak nem száz Rolling Stones koncertem volt már Jókai Járpád, aki kétségkívül az egyik legnagyobb hazai rajongója a zenekarnak.
1: Árpi maga is zenél, volt közös zenekara például Kozma Orsival. aztán 20 éve inkább megalapította az egyetlen magyar Rolling Stones tribut együttest, a Stone zenekart.
0: De honnan a rajongás? Molnár Patrik interjúja.
5: 80-es években elképzelhetetlen volt egyáltalán tizenévesen a szocialista blogból kijutni valahova, és ráadásul még az is nehezítette a dolgot, hogy a Rolling Stones éppen a 80-es években nem, egyáltalán nem koncertezett. Tehát ez a rajongás, ami így kezdődött tizenévesen, az nagyjából a zenehallgatásban, és az ilyen vágyakozásban, ilyen reménytelen vágyakozásban, hogy egyszer láthatod, de úgysem láthatod, mert hiszen... Nem jutsz ki az országból, meg amúgy sem koncerteznek. Majd aztán 80-as évek vége, 89, Rolling Stones visszatér, éppen már lehet, még szocialista blokk vagyunk, de, de már lehet utazgatni, és akkor a nővérem már kint tanul Németországban, Rolling Stones Németországban megy, és akkor így fölgyorsulnak az események, és akkor kimegyünk már, tehát 14-15 éves koromban voltam először Rolling Egyedül utaztam, megvettem a repülőjét, és akkor még a szocialista blok előnye az volt, hogy szocialista blokk áron tudtam Berlinbe utazni, nyugat meg volt a koncert, tehát egy ilyen olcsó, olyan volt mint mai fapados utazás, ez volt 1990-ben. Tehát akkor láttam 15 évesen először a Rolling Stones-t. És akkor nekem mondjuk az volt még a, az ilyen determináló ezzel kapcsolatban, hogy gitározni is akartam, meg nem volt nagyon nagy előzménye a családban ennek a zeneiségnek, én sem. Úgy gondoltam magamra, mint egy ős tehetségre, de mindenképpen gitározni vagy előadni szerettem volna nem is csak a Rolling Stones, hanem csak hogy egy ilyen, ez egy ilyen inspiráló dolog volt. A gitározás, meg a Rolling Stones, meg a Rolling Stones által képviselt ilyen életérzés, meg stílus, meg azt a Rolling Stones, amiből táplálkozott mondjuk a blues, meg a rock'n'roll, fajta műfajok, meg a zenélés együtt, az akkor az így elindított egyfajta kinyíló dolgot. Tehát ez, ez nem csak egy ilyen rajongás, hogy együtt szeretnék fotózkodni, ami nem feltétlenül lenézendő, de hogy valahogy így, én ebbe az irányba mentem el, szeretek Rolling Stones koncertre járni, és szeretem elgitározgatni a maga módján azt, amit úgy játszogatnak akkor az életed is teljesen befolyásolta így az élet stílusodat. Az az irány, amit mondjuk Rolling Stones vagy John Lennon vagy Muddy Waters megszabott, nem csak zeneileg, hanem ilyen kulturálisan, akkor az az irányadó, és akkor ezzel egy csomó dolgot átveszek ebből. Lehet, hogy ez szubjektív persze, hogy kinek mi jön le, abból, hogy multimilliómos emberek játszák a Rock és akkor ebbe azt képzeljük bele, hogy ők aztán nagyon kiállnak értünk, de mégiscsak Valahol mégiscsak így van, hiszen ezek az ikonok a zenében, akiket rajongunk, kiálltak azért, hogy ma csomó dolog a fiataloknak egyértelmű, ami 65-ben nem volt egyértelmű, és ők megküzdöttek ezért. Van egy ilyen követés, de ez nem egy ilyen teljes majomkodás, mert nyilván a budapesti srác nem tudja azt az életet élni, mint egy multimillió srác Los Angeles-ben, de mégiscsak az alap értékek megvannak meg az, az üzenettel úgy tud azonosulni, még ha nem is azt a, ugyanazt az életmódot folytatja. Igen, de például mondjuk a Rolling Stones 60 éve vannak, és a Mick Jagger az úgy néz ki, ahogy kinéz, és meg mindig futkározik a színpadon. Ez az egész szituáció mondjuk a, akár a hétköznapi életünkre, vagy az életemre, és akkor egy-két Rolling Stones rajongó zenész társamról is tudok beszélni, Tehát akár a hétköznapi életre, akár pedig a színpadi életünkre is kihat, hiszen sosem látod rossz Kinézettel el miket, a színpadon különösképpen nem. Ezek már ilyen zsigeriként ivódtak velénk, és nem tudok arra gondolni, hogy, hogy ilyen csúnyán megöregszem, vagy elhagyom magam, vagy elhízok, és akkor nem foglalkoznék azzal, hogy mondjuk ha a színpadra lépek, akkor vissza menjen ez oda a dolog. Tehát, hogy ezek olyan értékek, amit a Stones számomra képvisel, meg egy, mondom a barátaim, egy-két barátom számára is, tehát, hogy ezek jelen vannak valószínűleg. Milyen sok koncertiken voltál, mennyire követted így őket a világból. Hát, és akkor ez a 90-es élmény azért volt meghatározó, mert hogy, jaj, végre eljutottam, és akkor szedjem ki belőle, amit mondjuk persze 15 évesen az ember ki tud, de akkor így próbáltam koncentrálni, hogy tényleg úgy, Rolling Stones, és akkor soha többet nem láthatom. De aztán így a 90-es évek, az a 80-as évek, akár a Rolling Stones esetében, a zenemi úgymond egy kicsit ellaposodáshoz képest egy ilyen, ilyen virágzás volt. Ráadásul akkor már 20 éves voltam, és akkor kiderült, hogy Rolling Stones az három évente fog turnézni. Akkor az volt az életem 20-30 éves koramig, hogy vártam, hogy koncertezzen a Rolling Stones, és akkor mehessek. Végül is hiszem, 90 akárhány koncertem volt, amilyen visszatekintve a 32 év alatt. A fiaimat is el tudtam vinni, ugyanoda, ahol én először voltam koncerten. Amerikával jártam, többször jártunk barátokkal, kedvesemmel. Utazás az egy ilyen, az is egy ilyen hobbi, és akkor a Rolling Stones koncert, meg az utazás, az így összetalálkozott csomó esetben. És akkor világ minden táján. Hát a azért nem, Amerika és Európa. Mm. az volt mindig a vezérelf, hogy a koncertégek mindig emelkedtek, mindig az volt a vezérelf, hogy azért jó helyen legyünk a koncerten, és az élet az kerüljön annyira nagyon sok pénzbe, és akkor így mondjuk egy Japán vagy Ausztrália azért nem jöhet szóba, mert oda már egy millió kijutni csak, viszont New York, akár mondjuk meg Los Angeles is, az meg szóba jöhet, hiszen az még úgy megfizethető ára kijutni, meg élni ott. A saját szereplés és a banda az honnan jött? Zenélgettünk már a gimnáziumi zenekar, meg volt olyan zenekar, aztán ami saját zenét játszottunk, és akkor Koszma Orsi, aki ma ilyen nagyon ismert énekesnő volt az énekesnőnk, Magyarországon éppen a 90-es évek elején, abban a hídben éltünk, hogy egyszer csak majd befutunk, de aztán így nem futottunk be annyira, de ez azért nem is fruszkálta annyira a társaságot, mert volt, aki mondom, befutott, és akkor volt ez a zenélgetés korszak, és akkor egyszer csak így volt az, hogy a 2000-es évek körül elindult az, hogy a zene az nem egy olyan szétbontó erő lett, mint a 80-es években, hogy mondjuk egyes zenekar rajongói megöverték a másik zenekar rajongóit, hanem, a, hanem a az az egy ilyen globális, univerzális, szórakoztató, ipari dolog lett a jó értelemben véve, és akkor azok a zenekarok, amik nem voltak, mert mondjuk meghalt a tagság fele, azok újraélettek ilyen Tribute zenekarokban. Először ez így történt, és akkor nem azt mondom, hogy mi felültünk erre a hajóra, de hogy így kézenfekvő volt, hogy ez a csinálgatjuk a saját dolgainkat, de közben tökre szeretjük ezeket a bluesokat, meg a rakkantulokat játszani. Meg aztán így ilyen házi bulikon így játszogattunk, összejárogattunk, csak ilyen semmi céllal, és akkor egyszer csak csináljuk ezt meg, hiszen erre, erre biztos lenne, úgymond kereslet, nem az a kereslet, hanem hogy tudnánk játszani koncertet élőben, és akkor nem, lehet, hogy nem csak a tesóm jönne el megnézni, hanem esetleg egy nagyobb közönséget is tudunk szórakozni, és akkor így, így alakult ki ez a dolog. És akkor ez 2003-ban alakult, tehát már 20 éve van. A stond, ami a zeneforunk, ami azért azt jelenti, hogy hogy volt ebben a fantázia. Amikor megalakult a Stone, akkor addig nem is nagyon volt, és azután sem volt Stones Tribute Magyarországon zenekar. A van négy vagy öt. Legzepelimben van három. Szóval, hogy, hogy a, amikor egy gitáros elkezd gitározni, akkor nem feltétlenül, hogy Kease akar lenni. Amikor egy dobos elkezdett dobolni, akkor nem feltétlenül, a Charlie Watts akar lenni. Szeretik az emberek a stones meg a zenészek is, de hogy kicsit olyan futottak mégben van kezelve egy, akár, mert hogy technikailag lehet, hogy zeneileg nem olyan jó mondjuk. Viszont azáltal, hogy Stones-t játszottunk, egyre jobban gondoljuk, hogy játszottuk, vagy ha nem is annos az, hogy jobban, de hogy a, igen, jobban, a magunk szintjén jobban, meg hogy kiderült, hogy akkor van a magyar rock egy csomó Rolling stones rajongó ember, a Takács Tamástól, a Fekete Jenőn át a Somló Tamásig kiderült, hogy vannak ilyen arcok, akik szeretik a Stones, és akkor mi így játszuk, és akkor ők így be tudnak csatlakozni, néha így vendégként. Így a, a mi zenei világunk is jobban kinyílt, hiszen aztán egy csomó esetben voltak olyan összefonódások, hogy a zenekarunk tagjai aztán játszottak már saját zenét játszó zenekarban, akár a Závodival, akár a Pre-Buildurival, akkor a Cream emlékzenekar, tehát így voltak olyan összefonódások, hogy a Rolling Stones játszás kapcsán megismerkedtünk nagyobb nevekkel, és akkor ezek a nagyobb nevek elszipkázták, ott persze nem rossz értelemben a tagokat egy-egy projektre, vagy akár egy-egy zenekarba, és akkor ez így tök jó volt. Mert hogy a stond az nem egy, ilyen, nem egy olyan szituáció, ami teljesen kitölti a mindennapokat, ez csak egy tribut, ami élőben szórakoztatja a közönséget, tehát nincs lemezfelvételünk, meg nincs külön sajtó megjelenés a videók hanem nyáron fölöketekedünk főleg, és
6: akkor
1: Ez a Comcast.
0: Csevap, vica, Szabadkai palacinta, csak néhány étel egy szerb étterem kínálatából.
1: A következő percekben bepillantunk a paráskonyhájukba, és közben arról is beszélgetünk Kopilovic Erzsébet, Szegedi tulajdonossal, hogy mi a közös a szerb, a magyar és a vajdasági konyhában.
6: Bedeim a interjúja.
8: Mit jelent a paráskonyha fogalma?
6: Számunkra sokkal több, mint a grill. Magába foglalja az elköteleződésünket a kiváló ételek iránt és az élet szeretetét. A parás füstje önmagában fűszer.
8: Mi egy jó étterem mozgatórugója?
6: Én arra gondolok, hogy elsősorban a sajátos ízvilágú finom ételek, azok állandósága, de egyaránt fontos a kedves, és udvarias személyzet, a szép környezet, és hát nyilván az egész csapat elköteleződése az étterem iránt. Mi egy szerb étterem vagyunk?
8: A vendégek specifikusan a szerb gasztronómia fogásaiért látogatnak el, vagy mindenre nyitottak.
6: Ha arányokat nézünk, 10 ételből 9 a szerb ételek közül lesz kiválasztva. A szerb konyha a legfőbb önzereje a konyhánknak. Vannak egyéb fogásaink is, saláták, könnyű vegetáriánus fogások.
8: Melyik a leggyakrabban választott fogás?
6: Hát a vendégeink legnagyobb kedvence a csevap. Sokféle módon. Csevap önmagában, békönbe göngyölve, füstölt sajttal töltve, és a csevapból, mint alapanyagból készült szerbételek, például a pleszkavica, ényez pleszkavica, kájnakos
8: Hogy kell elképzelni a Peszkavicát?
6: A pleszkavica az egy darált hósos étel, Leginkább a hamburger lehet hasonlítani, és a miénk abban különbözik az összes többitől, hogy hagymával keverjük össze a húst, a főszerezett nyáshúst, és egyben sütjük. Ez egy szaftos, zamatos, jó ízű étel lesz.
8: Melyik az az öt hozzávaló, ami a szerbkonyha alappillére alkotja? A szerb
6: konyha alapvetően egyszerű. Mondanám, egyáltalán nem bonyolult. Sertéshús, marhahús, só, Bors, füst. Ennyi.
8: Melyik ételt tekinthetjük a szerb nemzeti ételnek?
6: Hát természetesen a cevapot
8: A cevapot hogy kell elképzelni?
6: Hát a cevap, az a féle kis húsrudacska, az adokban tíz szokott lenni, a termünkben ez 30 deka nyers húsból készül, alaposan megsütve, alaposan forgatva a parázson, hogy minden oldala egyformán megsüljön, ráadásul korábban, mint az étel megsülne belülről, ezért a nedvesség, a finom ízek benne maradnak.
8: Melyik a legjellemzőbb közös hozzávaló a szerb és a magyar konyhában? Hát
6: az, ami biztos közös, az a hús. A marha, a sertés, a bárány, ezt mind a két nemzet egyformán szereti és mind a két konyha egyformán használja. Ami viszont különbözik, az, hogy a magyar konyha főz, kiránt, beránt, a szerb konyha grillensüt, ritkán bográcsozik és nem kedveli a szárnyas húst.
8: Van-e olyan hozzávaló, ami az egyik konyhában megtalálható, a másikban viszont nem ismerik?
6: Hát a magyar konyhában nem ismert a kájmák, az ajvár. A sült paprika, és nem jellemző rá a sós és avanyú saláta. A szerb konyhában kevésbé használt a hal, nagyon keveset használják a paprikát, nem esznek édes édes ízesítésű salátákat, és a szerbek soha nem esznek gyümölcslevest és befőttet a sült húsokhoz. A hagyományos szerb családban a vendégváró aszlatko, ami egy bogyós gyümölcsből készült, nagyon édeslek vár. Egy kávés kanállal illik venni belőle, egy pohár vízkészítő. Bár olyan finom, hogy az ember kísértésbe esne megenni belőle akár ötöt is, de nem illik. A másik a gibanica, ami ami vékony vékonyrétes, és a szerbekre nagyon jellemző, hogy már érkezéskor törökös kávéval kínálnak.
8: A nagyon édes lekvár, a szlatkó milyen gyümölcsből készül? Ez szinte mindig
6: bogyós erdei gyümölcsből készül, tehát szamóca, áfonya, málna, szeder. Az áfonya az én személyes kedvencem.
8: Miben tér el a szerb és a vajdasági konyha?
6: A vajdasági konyha inkább hasonlít a magyarhoz. A szerb konyhában nem készülnek főzelékek, a vajdaságiban viszont nagyon kedveltek. A vajdasági konyha előszeretettel használja a fűszerpaprikát, halászlét marhapölkötet is készít a szerkonyhában, Nagyon kedveltek a házi eljárással készült érrel sajtok, hüstölt húsok. Belőlük készül a meze csipegetős vendégvárónak, vagy ebéd vacsora előtt, vagy vacsora után a beszélgetéshez.
8: A vajdasági fogások hatással voltak a szerb gasztronómia alakulására? Én úgy gondolom, hogy a vajdasági konyha nem igazán volt
6: hatással a szerb-asztronómiára, az inkább a török hatásokkal van fűszerezve. Fordítva, inkább igaz, mert a népvándorlások a történelem során vajdaság irányában történtek. Délebbről vándorló népek hozták magukkal a saját konyhájuk szokásait, és honosították őket az új környezetben. Ebből született egy nagyon értékes és gazdag sokaság, ami legalább annyira sokszínű, mint a vajdaság nemzeti összetétele.
8: Mi a legszívmelengetőbb élmény, ami az étteremben történt? Az
6: éttermünkben volt egy boldogságkampány, amiben a vendég az ételfogyasztása mellé kapott egy kupont. A belépő az volt, hogy írja le, hogy neki mi a boldogság. És ebben a kampányban az első résztvevőnk egy fiatal házas pár volt, aki akkor jött az orvostól, és a kuponhoz hozzátűzték az első, majdán születendő gyermeküknek az első képét Számomra ez volt a legszebb, ami történt velem itt a Glasszívban. Hallgas ránk!
1: Ez a Comcast!
0: Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és Média Tudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Tálas Péter Csongor,
1: Tóth Eszter,
0: Fuchs Dorina, Mola, Koller Hanna,
1: Berci Ágnes,
0: Molnár Patrik,
1: valamint Nagy Laura,
0: Kapás Csilla,
1: Dankó László,
0: Pusztai Bertalan,
1: és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk.
0: Búcsúznak a műsorvezetők, Kovács Zsófia
1: és Takács vencel.
0: Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a Spotify-on.
2: Találkozunk a jövő hónapban is a Viszont Hallásra!